0: Donc le pilier, quand tu es uniquement sur le pilier dollar versus le pilier client ou le pilier employé, ben, il arrive un moment où à trop tirer là-dessus, tu vas forcément avoir des conséquences négatives, soit sur ton expérience client, soit sur ton expérience employée. Et à partir du moment où tu tires trop la corde, quand on parle de performance égale à rationalisation à outrance, soit tu perds des clients, soit tu perds des employés.
1: Bienvenue à autre épisode de Culture Inc., le podcast où j'explore un sujet à la fois tout ce qui définit la culture en entreprise. Dans cet épisode, avec mon invité Anne-Laure Marcardet, je parle d'un sujet un peu plus tabou, un sujet qui est rarement lié positivement à de la culture en entreprise. Je parle de la performance. Performance individuelle, performance d'entreprise, performance d'équipe, on parle même de reconnaissance. Très, très bon épisode où j'ai adoré échanger avec Anne-Laure sur différents aspects de performance. Bonito episódio.
0: Mathieu, donc Anne-Laure Marcadé, je suis cofondatrice de Chroma Conseil Coaching, donc avec Bernadette Petitpas. Avant ça, j'ai créé également Inspiration Coaching. Donc dans les deux cas, l'idée c'est vraiment d'accompagner les PME, les OSBL au niveau de, d'une culture organisationnelle qui permette à la fois d'avoir de bons résultats financiers, on va parler de performance aujourd'hui, mais également de s'assurer que les, les personnes qui travaillent, les employés, sont capables de donner leur meilleur. Encore une autre façon de de performance, mais c'est vraiment comment on est capable de concilier les deux. Et puis ben ça fait dix ans que que je suis au Québec donc j'ai expérimenté le management comme on dit à la française et la gestion à la québécoise donc j'essaye de réconcilier les deux les deux approches et ben, avant ça j'étais gestionnaire pendant de nombreuses années sur des équipes multidisciplinaires dans des 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 des, des problématiques plus ou moins complexes. Et eh ben, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de parler, euh, de partir en, en rôle conseil, mmh. c'est euh, ben j'avais le goût de partager mon mon expérience aussi puis de travailler sur des projets qui étaient plus con, ponctuels. Euh, à moyen terme, à court terme, et d'être capable d'avoir une diversité en termes de défis euh, et de challenges à, à relever. Donc, euh, c'est ça qui m'a qui m'a amené où je suis euh, aujourd'hui.
1: Et tes mandats, tes tes missions actuelles, c'est dans différents types d'entreprises, ou tu te spécialises dans un type ou une industrie?
0: Alors, euh, à la base on est spécialisé avec les PME, ouais. et euh, que ce soit, alors on va dire, PME, c'est vraiment la taille, donc euh, en organisation publique, privée, communautaire de moins de 500 employés. Ou dans des grandes organisations, mais où on est capable d'intervenir sur un département qui okay. est de moins de, de 500 employés. Euh, actuellement, Bernadette et moi, on touche vraiment euh, à différents milieux, que ce soit dans le milieu bancaire, que ce soit dans le secteur des TI, que ce soit euh, que ce soit dans le secteur de, de sociétés d'État, que ce soit dans le dans des grosses fondations. On est, on intervient à tous euh, à tous les, les niveaux. Le, le point commun, je dirais, c'est euh, des organisations qui sont dans des enjeux de transition majeure, donc mmh. soit qui sont en période de crise, tout simplement, qui ont besoin de revoir à l'interne l'organisation, euh, ou des, des entreprises, des organisations qui sont en hyper croissance, donc qui ont des défis, comment est-ce qu'ils sont capables de garder la cohésion, la cohérence à l'interne, faire en sorte, oui, quand on est une une TI qui marche bien, d'aller chercher le monde nécessaire, mais surtout faire en sorte que ceux qui sont déjà là aient le goût de rester aussi. Mmh. Donc, c'est, c'est ça qu'on, qu'on s'assure mmh. de, de, de garder, qu'il y ait un fil directeur, une vision euh, qui soit là.
1: Et tes interventions se font avec quel rôle en entreprise? Est-ce que c'est toujours le même rôle? Des gestionnaires, des gens aux ressources humaines ou...
0: C'est beaucoup, je te dirais, effectivement, soit des gestionnaires directement dans leurs équipes, okay. soit euh, des, euh, les dirigeants directement, okay. euh, surtout quand on est dans des petites PME, il se trouve qu'on n'a pas nécessairement de directeur des ressources humaines comme interlocuteur, donc on va euh, on va travailler avec la personne qui souvent euh, fait office de euh, DRH, c'est-à-dire le directeur des finances ou le VP finance.
1: Sure. Um culture, Inc., on parle de culture organisationnelle. Donc, avant de parler de performance, j'ai bien hâte de poser toutes sortes de questions, mais avant, je pose la question à tout le monde. Est-ce que tu as une définition de ce qui est de la culture d'entreprise ou de la culture organisationnelle?
0: Pour moi, la culture organisationnelle, c'est vraiment les comportements, l'état d'esprit qui, euh, qui unit les gens dans une entreprise. Donc c'est vraiment assez simple, c'est assez simple puis en même temps c'est extrêmement complexe parce que c'est pas très 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 concret. J'utilise souvent un petit peu l'analogie de, de la flamme. Tu sais c'est un petit peu la, la flamme, tu sais le feu sacré que tout mmh. le monde a à, à l'intérieur de l'entreprise qui, qui fait qu'ils ont le goût de travailler ensemble. Puis en même temps c'est difficile de, de le quantifier, c'est difficile de, de le mesurer, c'est difficile de le toucher. Mais en résumé c'est vraiment ça, c'est Comment est-ce que les gens interagissent entre eux et euh, ça, les comportements, la philosophie?
1: Dans cette définition-là, il y a des gens qui arrivent, il y a différentes écoles de pensée. Est-ce que tu pourrais dire dans ta définition qu'il peut avoir une entreprise qui a plus de culture ou pas? Ou est-ce qu'elle peut être bonne ou mauvaise? Est-ce qu'on...
0: C'est ça, il n'y a pas plus ou moins de culture. Mmh. Il y a forcément une culture puisque ce sont tous les comportements qui sont à l'interne. Donc effectivement, comme tu disais, ça peut être aussi bien une culture qui est plus positive qu'une culture qui peut être plus toxique et négative. Puisque comp- les, la culture organisationnelle, ce sont les valeurs de l'entreprise. Et les valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est important pour les gens. Mmh. Donc, si ce qui est important pour les gens, c'est la même chose, tout le monde s'entend, va dans la même direction, puis c'est positif, ben, ça va bien aller. Mais il se peut que, que ce qui soit important pour les gens, ce soit, mettons, la, la, la compétition à outrance, ça sera d'être le meilleur, de gagner, Et donc là, on peut arriver avec des cultures qui sont plus négatives. Donc, on a toujours une culture plus ou moins positive, mais tout va dépendre aussi de ce qui est important pour pour chacun des Donc, personnes.
1: selon toi, elle peut être positive, négative, mais elle peut pas être plus ou moins. Elle est présente. Elle est, elle est là. Ouais. Intéressant. Et aujourd'hui, on parle. Je, je, je crois, j'ai vu dans dans certaines de tes de tes propositions, en fait, en, sur LinkedIn, tu dis de se réconcilier avec la notion de performance. Donc, avant qu'on parle de récon- ré- 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 réconciliation. Performance, on parle de quoi ici? On parle de performance en entreprise. Ben,
0: si on prend la, la performance d'une manière générale, si on revient à la définition, c'est, mmh. c'est assez simple, c'est la capacité à atteindre un certain résultat. Un résultat euh, qui peut être optimal ou, on peut le dire différemment, c'est réussir, c'est la capacité à se dépasser. Ça, c'est une définition très basique euh, de la performance. Si tu rentres maintenant au cœur des entreprises, la définition traditionnelle, le concept de performance est généralement associé à la performance financière, donc d'un point de vue plus actionnaire, d'un point de vue plus investisseur, où c'est au final la capacité à faire le plus de profits possible. Si maintenant tu étends cette notion-là à d'autres aspects de l'entreprise, la notion de performance, tu peux la retrouver aussi au niveau de la, de tes clients. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'offrir les meilleurs services, les meilleurs biens de qualité? Et donc là, on ne parle plus de satisfaction client, on parle de création de valeur. Une autre notion de performance qu'on retrouve aussi, c'est la performance des employés. Donc, on a tendance à mesurer de manière traditionnelle cette cette performance en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Euh, Est-ce que leur temps de travail est bien optimisé? Est-ce qu'ils vont respecter les échéances? Est-ce qu'ils ont les bonnes compétences pour le le bon poste? Et de plus en plus, cette performance va aller vers tout ce qui est la capacité à travailler ensemble. Donc, non plus mmh. seulement la performance individuelle, mais la performance collective. Donc là, on est d'un point de vue humain. Et si tu veux rajouter encore une strate de complexité, on pourrait également parler de performance dans l'écosystème. Est-ce que l'entreprise est performante d'un point de vue social, d'un mmh. point de vue environnemental? Donc, on est dans tout ce qui est responsabilité sociale également environnementale, donc avec différentes façons de concevoir la performance. Donc, il n'y a pas une seule performance dans les entreprises, les organisations. Il y en a plusieurs qui coexistent. Et la difficulté, c'est de voir comment est-ce qu'on est, on, on s'assure de gérer toutes ces notions de performance-là pour s'assurer que la performance organisationnelle, en général, soit la meilleure possible.
1: Je vois. Est-ce que des entreprises qui ont… Euh une notion plus précise de performance. Est-ce que tu as vu, euh, dans tes approches que les gens que la performance, elle est pas écrite, elle est pas définie, les attentes sont différentes d'une personne à l'autre, euh, versus d'autres entreprises ou que peut-être c'est très documenté ou même à la lettre. Est-ce que, est-ce que tu recommandes, en fait, de, d'avoir du travail ou des réflexions dans, au sein de l'entreprise pour dire c'est quoi notre définition de performance ou à, à quel niveau on y tient?
0: Ben, effectivement d'aller vers une définition commune de ce que c'est la performance sinon tu vas avoir des comités de direction où euh, le directeur des finances va arriver avec un certain euh, certains chiffre puis il va parler de de vente de marge brute on va avoir euh, le responsable marketing qui va arriver avec non non tes chiffres c'est pas important ce qui est important pour nous c'est la satisfaction du client le RH va arriver en disant bah non la performance c'est pas ça la performance c'est s'assurer que nos employés euh, puissent donner leur meilleur et qu'ils aient des bonnes conditions de travail et cetera, et cetera. Donc tu peux avoir euh, une définition, une conception complètement différente de la performance en fonction de qui, à qui tu parles. Et euh, un des pièges de mmh. ne pas parler justement de cette performance, un de mes amis Éric Lévesque dirait euh, le dialogue de performance, c'est que ça se fasse du coup de manière plus intuitive. Et chacune des personnes dans l'entreprise va arriver avec sa propre définition de ce que c'est que la performance. Donc, il y a toujours la notion de performance qui est présente et le risque, c'est de ne pas en parler pour s'assurer, euh, pour éviter au contraire que chacun parle dans une discussion, euh, une direction qui soit, euh, qui soit complètement différente. Donc, ça ferait vraiment cet aspect-là, c'est vraiment d'en parler pour éviter les différentes conceptions.
1: Que de la performance, ça se résume à la base à quelque chose qui doit se mesurer? Alors,
0: on n'en a pas parlé de cette <rire> question, mais c'est exactement ça. <rire> Merci beaucoup pour la question. Um, je viens de lire, je, je, je lis beaucoup, mmh. et je viens de finir la lecture d'un livre de Stanislas de Haine qui s'appelle Apprendre et qui parle des processus naturels euh, des humains. Et il se trouve que nous, les humains, nous avons la particularité de toujours vouloir nous dépasser. On voit une situation X, on voit une situation qu'on pourrait l'amener à Y. Le cerveau, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir combler l'écart. Donc, naturellement, les humains se mesurent tout le temps en regardant les écarts par rapport à des objectifs, par rapport à des résultats. Donc, c'est un mécanisme qui est fait naturellement. Donc, comme on en parlait tout avant, si ce n'est pas discuté, s'il n'y a pas eu un dialogue de performance dans l'entreprise où chacun a été capable de dire ce que représentait pour lui euh, une bonne performance, si des indicateurs, des résultats communs n'ont pas été définis, si des objectifs communs n'ont pas été définis en concertation, qu'est-ce que va faire chacun des employés? En fonction de ses propres critères, va définir quels sont les bons résultats à à atteindre et va lui-même décider quel est le niveau de performance à atteindre. Donc, imaginez que vous avez mm. quelqu'un ultra-perfectionniste, quelqu'un qui l'est pas. Leurs attentes en termes de produit final de performance vont être complètement différentes. Donc, le, ce qui est ressorti de ce livre-là, c'est que c'est la nature humaine de se mesurer. D'où l'importance d'avoir des outils de mesure qui soient communs et partagés dans l'ensemble de, le, de l'entreprise ou de l'organisation.
1: Et ces outils-là, est-ce qu'ils devraient... Euh nécessairement venir des gestionnaires, des dirigeants, ou ça peut être fait aussi en équipe? Ou euh, Est-ce qu'il y a une réflexion ça devrait normalement avoir un stand plus d'entreprise, c'est comme ça que la performance elle est définie ou mesurée dans une entreprise?
0: Alors, il y a des entreprises qui mmh. sont plus, on va dire, entre guillemets, traditionnelles, mais je ne mmh. veux pas que ce soit péjoratif, mmh. mais qui fait qu'on était dans, dans des cultures, notamment d'entreprise à ce moment-là, où le gestionnaire, le leader, le dirigeant est celui qui sait. On estime qu'il a fait des grandes études, s'il est à ce poste-là, c'est parce qu'il sait comment faire. Et on était dans des, des organisations où le gestionnaire avait tendance à décider, pour les employés, à la place des employés, de ce qui serait bon pour mesurer leur travail. Actuellement, il y a de grandes discussions autour de cette notion de travail, autour des notions de collaboration, de participation, et on est dans des changements de culture organisationnelle où on est de plus en plus vers une association des employés à euh, l'élaboration des outils d'évaluation de la performance mmh. à titre de niveau dans les organisations parce que c'est euh, c'est on parle du principe que les employés savent puis je vais partager une petite anecdote euh, c'était, je pense, mon, mon premier poste de gestion. J'avais euh, 26 ans, j'étais très jeune. J'arrivais avec la conception il y a plusieurs années que j'étais la meilleure euh, placée pour savoir ce dont mes employés avaient besoin pour bien faire leur travail.
1: Mmh.
0: Et un jour, je commande un superbe équipement, plusieurs milliers de dollars. J'étais très fière d'annoncer à mes employés que je leur avais acheté ça. Et là, ils me regardent et disent Non, c'est bien gentil, mais euh, ça correspond pas tout à fait à nos besoins. C'est pas de ça dont on a besoin. » Et là, je me suis dit, « Mais... Comment ça se fait que je n'ai pas demandé à mes employés, tout simplement? Et ça a vraiment été un mantra que j'ai eu à travers tous les postes de gestion. C'est demander aux employés ce qui est bon pour évaluer leur travail, pour qu'ils fassent bien leur travail, parce que c'est ce qui va faire en sorte mmh. qu'on va gagner probablement euh, en performance du coup financière, parce qu'on est capable d'avoir les bons outils pour réaliser les, éval- les, les bonnes choses.
1: C'est peut-être en fait, une question c'est Est-ce qu'on a vu des pièges, des fois, de mettre les gens les meilleurs dans des postes, justement, de gestion et d'évaluation? Un, énormément a
0: énormément. Euh, actuellement, les, 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 la principale façon dont les, les personnes sont promues à des postes de gestionnaire, c'est parce qu'elles performent d'un point de vue individuel sur leur plan technique. Euh, donc là, dans, si on parle de performance technique, par exemple, un ingénieur dans tel domaine qui a besoin d'être mmh. ultra qualifié, de comprendre ce que sont les enjeux, mettons, de cybersécurité, euh, il se peut qu'il soit extrêmement performant à ce niveau-là, mais quand, quand il devient gestionnaire, ben, il n'est pas nécessairement les habiletés. Euh, en termes de mobilisation d'équipe, en termes de mmh. communication. Donc, ça va être quelqu'un qui va peut-être être le meilleur d'un point de vue technique, mais qui va pas nécessairement être le meilleur pour procéder à l'évaluation parce qu'il va pas permettre à l'employé qu'il évalue de, de grandir et de développer d'autres aspects. Donc, ça peut ça peut être parfois être biaisé. Effectivement, donc des gens qui sont extrêmement performants sur un poste mmh. ne vont pas nécessairement devenir les meilleurs gestionnaires ou les meilleures personnes capables d'évaluer la performance d'autres personnes suivant les éléments que tu regardes.
1: On a défini, je, je me mets dans la peau d'une entreprise on, qui écoute ce podcast-là, c'est je parfait, je, j'essaie de définir clairement d'avoir une discussion dans mon entreprise sur c'est quoi notre notion de performance. On essaie ensuite de, de poser des questions c'est quoi la meilleure manière de la mesurer. Donc, on le définit, on l'a mesuré. On en fait quoi de, 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 de ces mesures? Euh, que, que, selon toi, qu'il y a des, des bonnes pratiques de... Ou, ou des bonnes positions à, ou euh, des choses à éviter par rapport à la performance? On sait maintenant, il y a des gens qui en ont beaucoup, il y en a, y en a d'autres qui en ont moins. Est-ce que ça devrait je lance des perches, mais ça peut être d'autres choses. Est-ce que ça devrait avoir nécessairement un impact sur salaire, promotion, reconnaissance? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec la performance maintenant, une fois qu'on l'a défini bien mesuré?
0: Euh, donc, la performance, comme tu, quand on parle de mesure, ça veut dire qu'on a mis en place un certain nombre de, d'outils mm. pour aller chercher des informations performantes, pour améliorer un certain élément. Donc, mmh. comme on dit, ça peut être la performance au niveau de la capacité de production d'une usine pour faire des économies d'échelle. Ça peut être améliorer la performance pour s'assurer qu'on a les, euh, les bonnes personnes à la bonne place. Puis, c'est pas seulement des compétences euh, techniques, mais vraiment au niveau euh, relationnel. Donc là, il y a une conception euh, de la performance qui est euh, sur les outils. La difficulté, c'est que si on garde uniquement cet aspect euh Performance en termes d'outils, on a tendance à se focaliser uniquement sur les économies ou les, l'amélioration qu'on peut avoir, mais en oubliant pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ce deuxième aspect de pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est un aspect qui est plus stratégique. Donc on a une notion de performance sur les aspects opérationnels, comment mettre en place des outils de mesure pour toujours s'améliorer, mais on a aussi un aspect plus stratégique, c'est... Euh, de quelle manière est-ce que la performance va venir soutenir la réalisation de la mission, de la vision de l'organisation? Mmh. Et donc, dans ce cas-là, on ne parle pas uniquement d'outils performants, mais on va parler de culture de performance. Et la performance, elle peut aussi, comme on dit, c'est la capacité à atteindre ses résultats. Donc, comment est-ce qu'on est capable de créer une culture de travail qui va permettre à mes employés, non seulement d'avoir les bons outils pour mesurer le travail, mais aussi pour qu'ils se sentent suffisamment confortables de continuer eux-mêmes à progresser. Donc, c'est un petit peu complexe mmh. parce que c'est vraiment deux notions différentes mais qui sont interreliées. Et cette vision de la performance d'un point de vue stratégique, d'un point de vue culture d'entreprise, elle est, per- elle est fondamentale. C'est, c'est ce qui permet de garder à l'esprit ce que c'est la vision et les objectifs de l'entreprise. Une performance stratégique, une performance qui est plus opérationnelle. Puis il n'y en a pas juste une mmh. qui est bonne, une, une qui est pas bonne. Ce qui est important, c'est la conciliation entre les deux. Comment est-ce qu'on est capable à la fois de créer une culture d'entreprise qui va permettre aux employés, à chacun de se réaliser, de donner son meilleur c'est une question de performance. Et en même temps, d'avoir des outils qui sont les plus efficaces possibles pour te permettre de faire ton travail. Donc, c'est là qu'on parle de performance plus au niveau opérationnel.
1: La performance, euh, qu'on, en, qu'on veut en parler, qu'on l'en qu'on veuille ou pas, euh, dans l'entreprise, ah, ils vont en avoir. J'aimerais explorer avec toi, est-ce que t'as vu ou t'as des expériences euh, au niveau d'une entreprise soit qu'il y a une culture absente de performance ou de notion de on ne parle pas de performance, c'est tabou euh, et le, je te poserai l'autre question mais tu verras, c'est, c'est l'autre extrême aussi, c'est est-ce que ça peut être juste trop hein, axé sur la performance, mais commençons est-ce qu'il y a des moments ou où, où, où des entreprises ou des positions ou des valeurs qui fait que la performance c'est quelque chose qui est absent dans une entreprise
0: alors euh je te dirais, si on parle d'entreprise privée, la notion de performance est souvent associée à la question de performance financière, mais tu pas le choix. Donc, il y a toujours une notion de performance qui va être abordée dans les entreprises. Après, est-ce qu'elle regroupe l'ensemble des notions de performance, performance comme on a parlé, mmh. financière au niveau du client, euh, au niveau des employés, etc., ça, c'est difficile. Mais une entreprise qui n'a pas de performance financière, elle fait faillite. Là où la notion de performance est beaucoup plus difficile, c'est dans tout ce qui est le domaine public et dans le domaine plus communautaire. Pourquoi Parce que la notion de performance fait toujours écho à la notion de euh, rentabilité, de profitabilité de profit. et euh, qui ne sont absolument pas dans la mission. Eux, le service public, organismes communautaires sont là pour rendre des services à la population. Et leur priorité n'est pas au niveau de la rentabilité. Donc, c'est beaucoup dans ces types d'organisations-là que même le mot « performance »,« rentabilité »,« profitabilité » a une connotation négative parce qu'elle est axée sur la performance financière au détriment des humains. Et, et, ce, qui et on fait
1: passe,
0: <rire> ce qui se passe, c'est que du coup, le dialogue, le fameux dialogue de performance mmh. dont je parlais, est complètement occulté. Donc, on l'occulte complètement du débat et euh, je l'ai vu dans certaines organisations on en arrive donc communautaires, on en arrive du coup à ne pas vouloir aller euh, observer, mesurer cette fameuse mesure d'un certain nombre d'indicateurs qui nous permet tout simplement de vérifier est-ce qu'on fait bien notre travail, est-ce qu'on rejoint les bonnes personnes, est-ce qu'on a les bons services et cette absence de mesures fait qu'on a des organisations qui sont complètement déconnectées de leur réalité parce qu'elles euh, estiment qu'elles n'ont pas de compte à rendre par rapport à ces indicateurs de performance traditionnels. À l'inverse, dans certaines organisations publiques ou privées, euh, organisations publiques ou communautaires, au contraire, certaines ont un, intégré un certain nombre d'outils qui leur permettent d'être plus Performante. Performante, voulons dire, on est capable de venir optimiser au maximum notre source pour donner le meilleur euh, à la clientèle euh, ou au monde qu'on dessert.
1: Quand tu disais. On a souvent on occulte cette notion-là parce qu'on l'associe très régulièrement. Si on parle de performance, c'est parce qu'on veut faire des profits. Est-ce qu'il y a une manière ou est-ce que quand tu arrives dans cette situation-là, puis que tu dis, je pense, que c'est important d'avoir cette, ce dialogue-là de performance. Est-ce qu'il faut éduquer ces gens-là de ne pas associer nécessairement performance et profit? En oh, général, prof... c'est ce que je dis. Je oui. leur
0: dis, écoutez, je vais te dire un gros mot, je vais parler oui. de performance.
1: Ah, <rire> puis là, tout le monde réagit. Autrement. Et là, les gens <rire> me
0: regardent, on n'est pas une entreprise privée. Okay. Je suis d'accord avec vous, mais on va juste démystifier un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire être performant? C'est la capacité à offrir le maximum de services, les bons services aux bonnes personnes. C'est ça, la
1: performance.
0: Hum. OK. Donc là, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux parce qu'effectivement, on vient de de, de passer à travers l'ensemble de tout ce qui est la performance. On s'assure de délivrer les services comme il faut, avec les bonnes ressources, puis on s'assure aussi de pas trop épuiser notre monde. Donc, de cette manière-là, la vision est transversale au niveau de la performance. Elle fait moins peur que de dire, je vais aller regarder ce qui se passe dans, dans votre compte de banque, puis euh, vérifier si tout est correct, si vous avez bien optimisé vos, vos ressources, les fameuses ressources les humaines. <rire> Donc, c'est cette approche-là. Après, euh, tantôt, on parlait de la différence en avoir une certaine culture de la performance, mmh. où on vient se mesurer quand même un minimum, mmh. mais surtout, on, on donne les moyens aux gens de de, de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'en général, il y a personne le matin qui se lève en disant « Oh, aujourd'hui, euh, je vais juste avoir euh, faire en sorte que ma journée soit mauvaise puis faire rater la vie de tout le monde. » En général, on se lève parce qu'on a envie de faire une petite différence. Mmh. Et... Euh, dans des organisations qui vont privilégier la performance au niveau des outils opérationnels, on a eu souvent pu observer des dérives, notamment dans le secteur public. Euh, il y a quelques années, on a voulu augmenter cette performance-là et on s'est retrouvé avec appliquer euh, la méthode Lean sans nécessairement de la considération pour tous les aspects et la mission spécifique des services publics. Mmh. Et on s'est rendu compte avec…
1: milieu de la santé. Hein. Au milieu ouais. de la santé, ah. oui. Ah.
0: Avec des employés qui disent ben, on comprend qu'on, qu'il faut faire des économies qu'il faut améliorer ça mais on peut pas venir standardiser non plus les, la pratique humaine puis la mmh. relation humaine avec, euh, qu'on a avec nos, nos patients donc il euh, y, a, y a eu vraiment une, une confusion entre, entre les différentes notions de performance à ce moment-là. Oui, il faut avoir un certain nombre d'outils qui permettent de mesurer. Maintenant, est-ce que d'avoir une vision qui est uniquement axée sur les outils était celle qu'il fallait pour améliorer la performance globale du public C'est une discussion que mmh. j'ouvre euh, à avoir en tout cas.
1: Ça ouvre la porte, en fait, où tu as un peu répondu, est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir une culture trop axée sur la performance? Est-ce que ça peut, si ça fait partie de, la, de chaque conversation, euh, soit déranger ou créer des frictions dans une entreprise?
0: Euh, ben, quand tu es vraiment uniquement axé sur la performance financière qui vise à une optimisation mmh. à tout prix, sans tenir compte des autres piliers de ton entreprise. Donc le pilier quand c'est uniquement sur le pilier dollar versus le pilier client ou le pilier employé, ben il arrive à un moment où à trop tirer là-dessus, tu vas forcément avoir des conséquences négatives soit sur ton expérience client, soit sur ton expérience employé. Et à partir du moment où tu tires trop la corde, quand on parle de performance égale à rationalisation à outrance, soit tu perds des clients, soit tu perds des employés qui fait qu'à un moment de toute façon ça va se répercuter de manière négative mmh. sur ton pilier performance au niveau financier c'est pour ça que cette réconciliation cette conciliation elle est fondamentale tu peux pas toutes les avoir en même temps c'est impossible c'est c'est, c'est des tensions qui sont permanentes mmh. tu, tu peux pas être bon partout mais c'est d'avoir conscience à quel moment faut que tu ailles plus vers la rentabilité à quel moment faut que tu sois t'assure ton monde a encore le goût de travailler pour toi, quand est-ce que tu t'assures aussi que tes clients sont toujours, répondent toujours présents. Donc c'est un équilibre entre tes différents piliers de performance à l'interne et le risque, c'est quand tu vas trop vers, de la, vers l'un ou l'autre, mais je te dirais aussi euh, euh, au niveau financier, ça peut avoir des impacts sur l'humain.
1: J'essaie de voir, euh, tu parles beaucoup de performance, toutes sortes de performances, puis ce qui revient des fois dans les conversations, c'est... Surtout, au nouveau gestionnaire. Là, j'ai un livre qui m'y est en tête un peu de Kim Scott, Radical Candor. Euh, si un gestionnaire est trop axé performance, on, on en fait un antonyme des fois sur t'es soit axé performance ou axé humain. C'est comme si les deux euh, ne se mélangeaient pas ensemble. Est-ce mm. que, est-ce que t'as vu ça? Est-ce qu'il y a des gens ou est-ce que t'as eu accompagné des gens qui eux ne se posent pas des questions si T'es heureux ou bien, et on veut juste regarder le, le, l'intrant et l'extrant de ton travail et essayer d'optimiser. Donc, est-ce que est-ce que il y, y a des types de gestion en fait qui sont axés plus performance, moins performance ou, ou mm. est-ce qu'il y a une limite, pas de limite, une balance à travailler là-dessus
0: Effectivement, suivant ton, ton style de personnalité, tu mm. vas avoir des, des profils de gestionnaires qui sont très axés résultats. Au contraire, tu vas avoir des gestionnaires qui vont être beaucoup plus dans l'empathie, dans la cohésion de groupe, qui mmh. vont être axés sur les deux. Écoute, je sais plus d'où ça sort, qui me l'avait dit, peut-être que c'est, c'est, c'est tiré du livre dont tu viens de parler, mais j'avais, a, j'avais, j'ai retenu la définition qui, du bon gestionnaire à l'époque où je l'étais encore, puis on peut la contester, peu importe, mais un bon gestionnaire, c'est celui qui est capable d'atteindre ses résultats de manière optimale, tout en préservant le monde à l'interne dans son équipe. Donc, c'est une balance toujours entre les deux. Puis c'est, mmh. c'est ça, cette posture, c'est que tu n'es pas juste au milieu à chaque fois tout le temps. C'est que des fois, c'est plus l'un, des fois que c'est plus, c'est plus l'autre. Mais c'est vraiment cette capacité à à la fois livrer des résultats sans, sans, sans épuiser ton équipe. Puis je te dirais, je rajouterais la dynamique qu'on oublie beaucoup, c'est sans t'épuiser toi aussi en terme de, en, tant que, mmh. en tant que gestionnaire.
1: Yeah. T'en parles pas beaucoup, mais là j'essaie de faire le lien. Peut-être que tu vas me dire, il y a aucun lien. Euh, performance et salaire, euh, surtout quand on parle de performance individuelle. Euh, est-ce qu'il peut avoir une, une notion de d'évaluation de performance selon le salaire d'une personne Donc de dire, je suis satisfait de son de sa performance parce que je la paye tant, mais cette personne-là, je, qui fait peut-être sensiblement le même travail, je suis moins satisfait. Est-ce qu'il y a un lien où il faudrait défaire le lien entre salaire, euh, compensation et performance?
0: Euh, je te dirais pas nécessairement. Après, il y a le salaire, puis comme tu dis, il y a les compensations, puis les avantages peuvent se faire de différentes euh, manières. Alors, il y a plein d'études. Puis, tu, un, un matin, tu lis une étude qui dit « non, ce n'est plus le salaire qui est important, ni les avantages sociaux, c'est la relation avec le boss ». Puis, tu en as un autre qui va dire « non, non, c'est le salaire et les avantages euh, ». Il c'est, c'est, y a plusieurs écoles de gestion. Il y en a qui vont dire « non, 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 euh, on avance, c'est pas lié au salaire, on est là pour réaliser une tâche, puis c'est correct ». Moi, je fais partie de l'école où je pense qu'on est plus un petit peu quand même au mérite et qu'il doit y avoir une certaine part de mérite et que euh, la performance peut être liée au salaire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Ensuite, tout dépend ce que tu entends par performance. Mmh. Euh, on a beaucoup évalué la performance individuelle, donc ce qui fait que tu pouvais avoir ton fameux expert qui était super bon au niveau des relations humaines avec ses collègues, c'était juste une catastrophe. Ou tu peux aussi décider que tu rentres des nouvelles habiletés relationnelles dans l'évaluation de performance. Ou tu peux aussi rajouter une couche de difficulté supplémentaire qui, en plus de la performance individuelle, c'est de voir comment est-ce qu'il peut contribuer à la performance collective de son équipe. Mm-hmm. Mais ça, après, personnellement, j'aime le fait que ce soit lié au salaire. Mais euh, il y a plusieurs écoles de pensée, puis euh, je les
1: respecte. Je vois. Est-ce que euh, l'évaluation de performance devrait être... Euh... Encore une fois, il y a peut-être plein de décolles de, de pensée. J'aimerais t'entendre là-dessus, euh, public ou pas, caché. Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait là avec ces évaluations-là Est-ce que ça, on devrait juste simplement les garder en, en personne, ou on devrait rendre ça le plus public possible Je dois
0: t'avouer que euh, les, les bonnes pratiques, les bonnes, euh, les organisations qui sont les plus avancées vont dire que tout est public, c'est partagé, mmh. etc. Euh, est-ce qu'il faut le faire nécessairement dans toutes les organisations je, je, Honnêtement, je suis pas sûre. Il faut, faut vraiment que ce soit. Tu sais cette question de la rémunération, ça, ça vient vraiment en tout, tout, tout dernier. Quand t'as fait tout le travail en amont, de confiance entre l'équipe, de s'assurer que on, on est bien au niveau des personnes, on a les bonnes personnes, les bonnes qualifications. Euh, je, je dois t'avouer que c'est une bonne technique qu'on dit dans les, les entreprises libérées, etc. Euh, je, je mettrais un petit bémol. Mais que si vous voulez commencer, si vous voulez en parler, faites-le en dernier. Mais pas arriver dès le début. Dès le avec début ça. Je ouais, je, les sous, ça reste, euh, ça reste un sujet de discorde.
1: Performance, car est Assez trop pas. J'aimerais savoir le lien avec la culture. Donc, euh, que, que, c'est quoi le lien qui peut avoir de manière positive ou négative sur la culture d'une organisation?
0: Hum. Euh, comme je l'ai mentionné tantôt, tu peux avoir deux approches de la, de, de la notion de performance. Hum. La notion de performance où on est, on va vous mettre en place les meilleurs outils puis on va venir hum. vraiment s'assurer qu'on a les bonnes pratiques. On est venu, euh, entre guillemets, optimiser tout ça ou une approche qui est plus stratégique, culturelle, c'est comment est-ce qu'on est capable de performer, mais dans un sens, comment est-ce qu'on est capable de donner le, que chacun des employés est capable de donner le meilleur de lui-même. Donc ça passe par des outils, parce qu'il faut qu'ils aient les bons outils de travail, mais aussi, c'est aussi tout un état d'esprit, donc la fameuse culture, qui va faire que les gens se sentent suffisamment en confiance dans leur entreprise pour collaborer pour s'ouvrir aux autres, pour reconnaître qu'ils ont des difficultés pour atteindre leurs résultats, pour dire qu'ils comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est ça, c'est le lien que je fais entre la performance mmh. et la culture. Si tu entends la performance vraiment sur l'aspect je veux donner le meilleur de moi, puis j'ai besoin qu'on me laisse aussi m'épanouir. Donc c'est vraiment un type de culture particulier, parce que ça veut dire que tu fais confiance à l'employé, ça veut dire que tu lui donnes un minimum d'autonomie pour qu'il choisisse lui-même comment est-ce qu'il va organiser son travail pour donner le meilleur de lui-même, versus une culture où tu vas dire aux employés quoi faire, puis comment, puis de quelle manière, C'était un petit peu le reproche qui avait été fait au niveau de la santé justement, où on vient uniquement standardiser le travail en fonction... De, de critères qu'on a pris dans d'autres organisations, mais qui sont absolument pas en lien avec le travail sur le terrain. Donc, je ne sais pas si je suis claire par rapport ah oui, à, ces, à ces deux approches, mais je te dirais que c'est vraiment le lien que je fais au niveau euh, entre performance et culture.
1: Quelquefois, j'ai entendu, moi, des gens qui ont quitté un emploi ou qui faisaient une référence à un ancien emploi disant « Ah, moi, la, la culture de performance, elle était toxique. » Mais j'essaie de voir, de distiller. Qu'est-ce qui fait que les gens, des fois, ont… Un... On, les mauvais souvenirs euh, d'une entreprise, est-ce que c'est parce qu'on mesure trop souvent, on fait trop référence? Est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, d'être trop axé sur la performance, les gens se font juste déconnecter puis ça devient euh, une amertume ou quelque chose de, de pas agréable pour nous?
0: Ben, je vais te parler un petit peu de mon, mon expérience et euh, pour euh, l'avoir, euh, l'avoir vécu d'une certaine manière, c'est s'améliorer, c'est bien. Quand ton objectif, au final, c'est de devenir toujours le meilleur, qu'est-ce que ça fait Ça crée un sentiment de compétition. Et tu viens au final non plus te mesurer par rapport à toi, tu viens plus te mesurer par rapport à toi-même mmh. ah pour oui, atteindre bon, et te dépasser puis apprendre à rester, tu viens te mesurer aux autres pour les battre. Et en ah. général, qu'est-ce que tu fais bah, Qu'est-ce qui t'arrive à faire Là, tu te mets à venir dévaloriser, dénigrer le travail de tes collègues parce que tu veux pas qu'ils aient des meilleurs objectifs que toi. donc tu vas pas juste être le meilleur, tu vas faire en sorte de leur mettre deux, trois petits pots de banane etc. Donc l'impact négatif c'est mmh. quand ça développe au final une culture de compétition entre les employés. puis moi personnellement pourquoi c'est, pourquoi c'est pas? C'est, ça ne me correspond pas c'est qu'une de mes valeurs, je l'ai découvert après avoir eu ces situations-là, c'est la bienveillance. Et moi, de, de, de commencer à faire des coups en douze, de voir comment est-ce que je veux pouvoir battre mes collègues, être meilleur, euh, mmh. ça fait que j'avais comme des petits des petits beurcs le matin. je pense que ça arrive beaucoup où, où, quand la performance mène non pas à la collaboration, mais mène à la compétition. Mmh.
1: Donc, ce serait une recommandation, c'est de travailler à, à faire un environnement qui est, qu'on parle de performance saine, mais sans jamais vraiment pousser trop vers une compétition. Oui, Donc, c'est, c'est possible, selon toi, qu'on ben, soit très performant c'est, c'est, sans être compétitif.
0: Ben, je, je pense que ça l'est. C'est, ça rejoint euh, tout à l'heure. C'est quand tu es capable de trouver un équilibre relatif, parce qu'il y a toujours des déséquilibres, mais entre la performance individuelle et la performance collective. Yeah. Donc, c'est faire en sorte que tu vas apporter autant d'attention à te dépasser mais tout en respectant ta dynamique d'équipe, puis en respectant tes collègues, et en respectant surtout des objectifs, euh, des objectifs qui sont communs.
1: On, on sort un peu du, du sujet de performance. J'aime demander à, à mes invités, on revient plus à, au niveau culture, est-ce que dans ta carrière, puis tu as fait toutes sortes de, 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 de postes ou de travail euh, t'as pris en note des notes mentales de dire si un jour j'ai mon entreprise et que j'ai plusieurs employés quelle, quelle pratique ou quel petit détail dans mon dans ma carrière que j'ai vu ou que j'ai observé ou que j'ai vécu que j'aimerais que, que, que reproduire dans mon entreprise et deuxième question du même genre euh, quelque chose que tu t'as, t'as pris de note tu te dis jamais jamais, s'il y a quelque chose dans mon entreprise euh, j'ai vu ça dans d'autres entreprises mais moi c'est certain que je pas je je n'appliquerai pas ce principe-là ou ce, ce, ce comportement-là ou peu importe, ce, ce, cet élément. Tu peux nous partager deux, deux observations, deux notes mentales?
0: Mmh. Ben, la première note mentale, c'est par rapport à, à l'anecdote quand je disais à mon, mon premier poste de gestionnaire mmh. où j'ai décidé que, comme j'étais la gestionnaire qui savait tout, c'était ça qu'il fallait faire. Et ça, ça, ça m'a vraiment guidée de dire, demande aux gens le, comment est-ce qu'ils souhaitent organiser le travail, c'est quoi la meilleure façon de faire. Puis une autre anecdote euh, qui n'est pas si ané- anecdotique que ça. Euh, un des derniers postes où je faisais euh, je faisais du recrutement. Et euh, une fois, on a, on a eu un recrutement qui était pas super heureux. On a, on a dû laisser aller la personne. Mmh. Et j'en parle avec le concierge. Je me dis « bon, pourquoi je m'en parle avec le concierge? » Puis il me dit hein, « je le sentais, puis euh, lui, j'avais vu qu'il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et là, je me dis wow, « waouh, mon Dieu, mais c'est exactement ça. » Et les fois d'après, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'avais des recrutements, je lui demandais demandé d'être présente. Donc d'aller demander aux gens sur le terrain un certain nombre d'informations sur ce qu'ils remarquent euh, en termes au niveau de la clientèle, au niveau des collègues de travail, au niveau de leurs outils de travail, etc. C'est ce que je me suis juré de faire.
1: Est-ce que quelque chose tu t'es juré de ne jamais faire
0: le, le, L'autre valeur qui est importante, j'en parlais tantôt, c'est la bienveillance. Donc quand, d'être capable de dire non quand je me retrouve dans des environnements toxiques ou Euh, l'habitude commence à dire « à chaque fois que t'es avec une personne, elle va dire du mal de la personne qui vient juste de parler avec ». Tu te dis, OK, ça veut dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire de moi dès que moi, je vais avoir le dos tourné? Mm. Donc, ce que je, je j'évite, en fait, j'espère, mais ce que j'évite de faire au maximum, c'est vraiment de dire du mal des gens, de gens qui sont pas dans la pièce, puis m'assurer que je dis du mal de tout le monde à chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau. Ça, c'est le truc, euh, ça, que c'est le truc que j'ai j'ai, 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 j'ai du mal.
1: Que tu crois aussi qu'il y a, qu'il y a une influence très négative? C'est, une, euh...
0: c'est, une influ- c'est l'influence négative numéro un, parce que euh, ça ça crée ça crée de la peur, parce que tu dis, ben, Là, elle est en train de parler dans mon dos de telle personne. Qu'est-ce qu'elle va dire de moi Est-ce que je peux vraiment tout lui dire Parce que si elle se trouve, elle va tout le répéter. Donc, ça crée une ambiance. Euh, ça crée une ambiance vraiment, euh, vraiment, vraiment négative. Ça,
1: ça me rejoint beaucoup, mais j'ai toujours on limite. Euh, je me pose des questions des fois sur. L'honnêteté, à un moment donné si les gens disent mais qu'est-ce que tu penses de cette personne là puis c'est moins positif est-ce que t'évites euh, de tout commentaire qui pourrait être négatif ou t'attends qu'on te pose la question yeah. euh, je, je, je
0: vais attendre qu'on me pose la question ouais. mais je vais aussi demander à la personne pourquoi est-ce que tu veux le savoir c'est ouais. qu'est-ce que tu as mmh. remarqué qu'est-ce qui fait que il y a des difficultés particulières donc euh... Après c'est sûr quand on est entre amis on le fait tout ça on parle <rire> mais disons que c'est des comportements c'est des comportements qu'en entreprise puis même dans la vie de tous les jours mm-hmm. en hein, tant qu'affaire on, on tente évite euh, ouais on tente d'éviter
1: euh, question encore plus générale mais que j'aime offrir à nos auditeurs des des, des choses à découvrir est-ce que dans ta carrière dans ta vie te, mais en contact avec un livre, avec une conférence, un mentor, un programme, euh, une réflexion. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, euh, qui, qui, a vraiment marqué ta carrière, euh, soit au niveau de la culture, soit même juste de la vie en entreprise?
0: Euh, je lis beaucoup. Puis là, j'ai amené, euh, j'ai amené un livre, justement, c'est, euh, La Bible.
1: La Bible. <rire> la Bible de quoi? La Bible. <rire> de tout. La Bible
0: en lien qui, qui, qui parle beaucoup de culture en okay. entreprise, en lien avec les, la performance d'une manière plus générale, donc c'est de euh, Richard Barrett. le titre, euh, le titre euh, en français, je vais recommencer, donc j'ai amené donc, un livre que j'aime beaucoup de Richard Barrett. Euh, le titre en français, euh, l'entreprise inspirée par les valeurs, libérer le potentiel humain pour une performance durable, donc c'est vraiment un outil de, euh, que j'utilise euh, euh, à chaque fois que j'interviens en organisation, que ce soit pour de l'accompagnement d'équipes organisationnelles, euh, individuelles.
1: Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est mémorable non, dans cette, dans cette ben, C'est
0: à la fois la rigueur où il vient venir documenter. Il y a plusieurs études qui vont permettre de voir quand on est capable d'avoir une organisation qui a une culture euh, forte, positive, qui amène les gens à se dépasser, mais toujours d'un point de vue positif, donc qui permet aux humains à l'intérieur de donner le meilleur d'eux-mêmes en les respectant, on se rend compte qu'il y a une performance économique et financière qui est supérieure. Donc là, il se base sur un certain nombre d'analyses, d'études qui vont, qui vont le démontrer, mais il donne aussi des outils concrets sur comment développer une culture forte dans ton organisation qui va permettre du, du coup de réconcilier les fameuses notions de performance, aussi bien au niveau des humains que de la performance mmh. financière et que de la pertinence aussi pour tes
1: clients. Ça me donne le goût de le lire, en <rire> fait. Donc, je, je vais le lire en anglais, en fait, on, on le mettra sur le site web. Euh, c'est de Richard Barrett, The Values-Driven Organization, Unleashing Human Potential for Performance and Profit. Euh, moi, je l'avais jamais entendu. Est-ce que c'est récent? Est-ce que tu sais? Est-ce que non, c'est non, c'est
0: relativement... Euh, c'est relativement. Okay. Euh, ben, il a fait plusieurs, euh, il y a plusieurs, mmh. plusieurs outils, plusieurs livres qui, qui okay. existent. Et,
1: euh... Et Richard Barrett, tu connais un peu son, son background?
0: Euh, j'ai probablement lu il y a quelque temps <rire> sa biographie.
1: <rire> 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 Et euh, tu l'as découvert comment? Est-ce que tu te rappelles? Comment quelqu'un? est-ce que je l'ai découvert?
0: Ah. Probablement que je l'ai découvert par hasard. OK. Parce que, comme je te disais, je lis beaucoup. Donc, il se peut que euh, soit soit sur mes infolettes, soit sur les lectures, je suis tombée dessus. Oui. Et honnêtement, c'est euh, je l'ai découvert quand je me suis lancée... Euh, il y a un peu plus de trois ans, trois ans et demi maintenant, puis que j'ai essayé de, de, d'avoir une vision plus claire sur tout ce qui était euh, culture d'entreprise, puis qu'est-ce qui fait que certaines, dans les livres traditionnels, on disait mission, vision, valeur, mm-hmm. avec une certaine approche, puis d'autres, une autre approche de la mission, de la vision, et les valeurs et de la raison d'être. Et, euh, et je suis tombée euh, là-dessus, je trouve que c'est une approche euh, euh, plus moderne, en tout cas, qui correspond plus à, à mon approche à moi de la culture dans, dans les entreprises, puis qui est, qui est que on peut on peut mettre en place des bonnes conditions de travail, on peut respecter les humains, et en même temps, on peut aller vers l'efficacité, puis on peut on peut travailler fort aussi, que ça, ça fait du bien à tout le monde.
1: Merci beaucoup, Anne-Laure, de ta présence. Avant qu'on, qu'on se quitte, il y a sûrement des gens qui veulent en connaître plus ou qui aimeraient bien te, te contacter, donc on, comment contactons le plus facilement possible, Anne-Laure?
0: Et LinkedIn. Donc, vous okay. m'envoyez une demande de, de connexion. Ça va me faire plaisir. Et, euh, bien évidemment, euh, mon site euh, Internet, euh, donc, de ma Conseil.
1: Qu'on mettra sur le site web de, de l'épisode. Merci beaucoup, beaucoup, Anna. Ça fait un plaisir euh, de parler de performance. Et également, de, de, d'avoir partagé avec nous euh, tes découvertes ou tes, tes coups de cœur.
0: Ben, merci à toi, Mathieu.
1: C'est ainsi que se termine cet autre épisode de Culture Inc. Sujet Performance et Culture avec Anne-Laure Makeday. Vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, partagez-le sur vos réseaux sociaux. J'ai également mis tous les liens mentionnés dans cet épisode sur notre site web cultureincpodcast.com. Je vous donne rendez-vous à nos autres épisodes de Culture Inc. où on continue un sujet à la fois à défricher ce qui est la culture d'entreprise. Au revoir.